0: este é o podcast do Projeto Verde Mar. Aqui trazemos notícias e informações sobre questões socioambientais, ecoturismo, sustentabilidade e as últimas pesquisas científicas publicadas. Eu sou o Caio Sales e sejam muito bem-vindos. Eu vou dar aquela geral das notícias do dia. O que, que a gente tem rolando de principal por aí, né? Começando ali no site do Projeto Verde Mar, no Projeto Verde Mar .com, já convido todos a assistirem essa série que a gente está fazendo com o Projeto Ilhas do Rio, voltando para a água depois de alguns meses fora por causa da pandemia. E aí, dando a geral nas notícias do dia, começando aqui com a WWF Brasil falando né, que as queimadas continuam batendo recordes em setembro. Depois dos enormes desastres de agosto, né, que foram registrados quase 30 mil focos de fogo na Amazônia e o maior número de queimadas no Pantanal nos últimos 10 anos, setembro caminha para resultados ainda mais trágicos nos dois biomas, tanto a Amazônia quanto o Pantanal, conforme os dados do INPE, né, o programa queimadas do índio. Segundo eles, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, apenas nas duas primeiras semanas de setembro, foram contabilizados mais de 20 mil focos de queimadas na Amazônia, o que significa um aumento de 86%, quando comparado ao mesmo período de 2019, que já havia sido maior dos últimos anos. Então, né, no número acumulado, a quantidade de focos de calor no bioma de 1 de janeiro a 14 de setembro, ou seja, né, o fim da última semana, é 12% maior do que em 2019, quando já eram os dados alarmantes. 28, isso né, é 28% a mais do que a média dos últimos três anos. Né? Já quando a comparação é em relação aos últimos 10 anos, a média de queimadas na Amazônia é de um impressionante 43% maior em 2020. Tá? E as pessoas ainda acham que isso... Isso é alarmismo ou motivo de, de é, como que é? especulação gringa europeia no Brasil. Indo agora para o site do Conexão Planeta que tem a ver com as notícias, né? oito países europeus escrever, fizeram uma carta enviada na terça-feira, dia 15, ao vice-presidente do Brasil, o Hamilton Mourão, que é também coordenador do Conselho da Amazônia Legal e responsável pelas operações das Forças Armadas na região para combater o desmatamento. Oito países, né, integrantes da parceria das declarações de Amsterdã, Alemanha, Dinamarca, França, Itália, Holanda, Reino Unido, Bélgica e Noruega, relataram nessa carta uma preocupação com o ritmo da devastação da floresta amazônica e o impacto que pode isso ter sobre futuras relações comerciais. Né? Na verdade, o bloco europeu está fazendo uma ameaça para, né, juntando a outras alertas que já foram feitas em 2019, é, ameaçando, inclusive, cancelar o acordo de é, comercial entre o Mercosul e União Europeia. Seguindo na conexão planeta e, e aí olhando para dentro do país, né, não são só os gringos, como gostam de falar, os bolsonaristas que estão de olho na Amazônia, querendo pressionar, porque já derram, bastaram tudo e não sei o quê. Aqui no Brasil, uma coalizão de ONGs, o próprio agronegócio e o setor financeiro também se manifestaram, vem se manifestando há algum tempo, mas aí dia 15, agora, quarta-feira, essa coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura, né, que reúne 230 organizações da Sociedade civil e empresas do agronegócio, setor financeiro e é, universidades, né, representantes da academia, enviou essa carta com seis propostas para redução rápida e permanente do desmatamento, especialmente na Amazônia Legal. Basicamente, essas seis sugestões são a fiscalização, né, sem retomada de fiscalização, incentivar e, e financiar os órgãos de comando e controle da né, IBAMA, ICMBio, para fiscalização, né, aumentar isso aí, a própria Funai também com a relação das, das questões indígenas, suspensão dos registros do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural em terras protegidas, simplesmente parar com isso, porque isso é um motivador de grilagem de terras, o cara vai lá, entra numa terra, às vezes ele nem vai lá, ele vê pelo satélite um espaço que tem lá, faz uma demarcação, faz o cadastro dele e depois entra para legalizar, na hora que sai o título da terra, ele começa a especular com essa terra, é um processo bem clá clássico de grilagem. A outra é proteger as áreas ameaçadas, né? essa coalizão cobra que em 90 dias, 10 milhões de hectares sob pressão de desmatamento sejam classificados como áreas de proteção e uso sustentável, né, com base no Cadastro Nacional de Florestas Públicas. Então, criar, né, foi o que aconteceu na região da Terra do Meio, no Pará, onde foram criadas 24 milhões de hectares de área sob proteção. Criar unidades de conservação lá dentro. Adotar critérios ambientais para liberação de financiamento, transparência total nas emissões de licenças e suspensão dos processos de regularização fundiária. Tem a ver com a outra questão lá do CAR. Então, aí, essa carta também chegou ao Mourão e aí eles se reuniram, né? O ministro do Meio Ambiente, a ministra da Agricultura e o Mourão para conversar, e aí a gente vê que esses caras vivem em outro mundo. O Mourão sai da reunião dizendo que né, minimizando a destruição da Amazônia e não vê novidades nas propostas da coalizão das ONGs e do agronegócio. Ele viu novidade em uma outra coisa, né? é, ele, ele diz que né, não tem nada de novo e tal, mas ele viu uma novidade em uma outra coisa, ele descobriu, e aí está lá. A notícia no Eco, que os dados das queimadas são públicos e gerados automaticamente. Porque ele saiu da reunião acusando, dizendo que dentro do INPE tinha alguém que ficava divulgando dados que eram prejudiciais e que é, tinha um complô dentro do INPE. E aí ele descobriu que esses dados são públicos. Qualquer um pode acessar, qualquer um pode ver. Ele, inclusive, poderia ver, não precisava ficar esperando um relatório que chega com dias de atraso para ele. Mas aí ele prefere achar. Então é muito difícil ele é, entender a realidade, não só ele, né? Todo mundo que está ligado a esse governo é impressionante como vivem num mundo paralelo. E aí, João, pode me interromper e comentar se quiser, viu? Se tiver algum comentário para fazer, fique à vontade. É, é que as notícias são chocantes, né? A gente fica meio...
1: Eu, aí, particularmente, eu, vou... Caio, eu, eu, particularmente, primeiro, bom dia a todos que estão nos acompanhando. <risos> bom dia para você. Obrigado pela oportunidade de estar contigo nesta manhã mais uma vez. E, infelizmente, a gente não tem muito o que comemorar. né? A agenda ambiental brasileira vem sendo suprimida, desarticulada é, nesses últimos dois anos, sobretudo. E agora a gente está vendo o reflexo disso, prático, que é a boiada passando literalmente sobre um dos biomas mais importantes do Brasil, que é o Pantanal, outro bioma também de extrema relevância, que é o bioma amazônico, e de certa forma a gente vê essa incapacidade gerencial do governo em se colocar efetivamente para resolver o problema, entendendo sempre, né, criando ali uma contrainformação, uma disputa de narrativas para ficar alimentando esses grupos bolsonaristas com informações descabidas, mentirosas, fake news, que a gente fica bastante chocado. Eu, essas semanas, não consegui mais ver fotos de animais sendo carbonizados no Pantanal. Isso me deixou extremamente é, impactado do ponto de vista, inclusive, pessoal, porque a gente está vendo que a gente está perdendo... É, são vidas animais São lares de animais Estamos perdendo isso aí Para uma mentalidade tacanha, arcaica Que entende floresta e biodiversidade Como entrave para o desenvolvimento Para aquilo que eles entendem que é desenvolvimento Então é um momento muito triste Onde de fato estão tirando o verde da nossa bandeira
0: você falou aí da, da disputa de narrativa, né? e aí eu vou para um texto que foi publicado no Direto da Ciência pelo Cláudio Ângelo, que ele fala um pouco isso, porque o Mourão disse que perdeu a narrativa, que, na verdade, tem três narrativas que falam dessa queimada, que uma são dos ambientalistas alarmistas, a outra é das... É, deixa eu deixa eu pegar aqui a, a, a fala do Mourão, que ele divide em três é, narrativas que estão dominando né, o... o o é, coisa que o, o, o governo está perdendo essa narrativa. E aí o Claudio Ângelo traz um texto bem interessante, né? Que a, a, ele fala: segundo o senhor, três grupos teriam dominado a tal narrativa: a oposição ao Bolsonaro, os nossos concorrentes econômicos e o câncer, ele, ele para ali, né? me digo, os ambientalistas com sua paixão exacerbada. Só para é, contextualizar, o Bolsonaro, alguns dias, disse que essas ONGs são um câncer que ele gostaria de extirpar e matar, e, e aquela linguajar dele né próprio. Mas eu não. vou fazer um país
1: nisso. Do, do câncer das ONGs, porque ó, ontem me veio uma lembrança no Facebook de um ano atrás, onde as ONGs e as universidades já... Sobretudo as universidades já, da Balbúrdia e as ONGs que são esse câncer, mas quando o governo precisa de pessoas capacitadas, qualificadas, com acúmulo de conhecimento nas mais diversas áreas, eles nos chamam. Eles nos chamam para subsidiar com nossa experiência, as políticas deles, os estudos da academia, as políticas de Estado que eles querem implementar. Só que isso nunca você vai ver na capa do site do MNA, no site do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação. Só que nós estamos lá, assim contribuindo com os analistas de carreira do governo. A gente está indo em Brasília ainda auxiliar na, na, no direcionamento das, de algumas políticas públicas ainda. Só que você não vai ver estampado em nenhum site do governo. Você não vai ver isso nas redes bolsonaristas de, de conteúdos. Né? Então ontem isso me veio, e eu lembro que a época eu comentei com algumas pessoas, eu falei fica jogando né, a sociedade contra é, ONGs, contra a academia, mas quando precisa de fato, eles nos chamam. E a gente, pelo sentido de contribuir com o país, independente de bandeira política partidária, a gente vai lá, às vezes sem ganhar nada, não tem uma diária inclusa, é só a passagem para a gente poder levar nosso conhecimento. Às vezes você tem professores com acúmulos de décadas de trabalho, é, pessoas ligadas ao ONGs, e a gente está ali ajudando, de alguma maneira, esse país no momento crítico que a gente vive hoje.
0: Vou mostrar um pouco desse trabalho daqui a pouquinho, é, só voltando aqui para o texto do Claudio Angeli, e ele fala um pouco isso, ele precisa parar de mentir. Eu sei que é difícil para quem vive rodeado de fake news, mas é, é simples, é parar de mentir e enxergar a realidade. É, e aí, indo nesse sentido para também a sociedade civil e, e as pessoas começarem a... a Entender e saber como lidar com as situações, o Instituto Socioambiental, né, o ISA, lançou ontem, quinta-feira, um guia de consulta para parlamentares, técnicos, jornalistas, estudantes e ativistas, apresentando né, riscos e oportunidades para o meio ambiente, direitos das populações indígenas e tradicionais, entre vários outros temas, no Legislativo Federal. É, um, é muito interessante, vale muito a pena ver esse... Material é agenda socioambiental no Congresso. E aí, você, eles têm lá é, todas as. as... Uma, uma apresentação geral dos biomas, os territórios tradicionais e, e áreas protegidas, biodiversidade, sustentabilidade, né, os conceitos e entendendo mais como que é vale bem a pena para quem quiser, né, eu não tive tempo de ler tudo ainda, mas eu dei uma passada rápida e, e tem muita informação interessante e, e, e esse é, para quem está que caindo de paraquedas e começou a se interessar no assunto agora é muito interessante, porque consegue dar uma contextualizada geral, explica os biomas do Brasil, explica as questões indígenas, e, e é muito, muito, vale muito a pena. Está lá no site do ISA, do Instituto Socioambiental, essa agenda socioambiental do Congresso. E aí o João estava falando dos, do material da. da... Da academia, do apoio da academia e das ONGs para as políticas públicas e tudo mais. E aí eu vou no site da Catedral Oceano, né? Da catedraloceano.iea.usp.br, que é do nosso querido amigo professor Alexander Turra, e eles lançaram esse ano. O lixo nos mares, né? Do entendimento à solução. E aí também é uma publicação bem completa, com bastante informação a respeito de lixo marinho e todas as questões né, é, associadas. E aí a gente recebe a. Bom dia, Paulina, chegando aí junto. Uau! Oh,
2: bom dia, gente. Bom dia, tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite. Valeu, a gente Madrutendo.
1: É, depois daquela caminhadinha boa, né,
0: Paulina?
2: Hoje, hoje rolou caminhada aqui perto de casa. <risos>
0: Que bom. A gente estava, Paulina, a gente estava. Passei um pouco das notícias do dia gerais, né? Mostrando como os incêndios e o desmatamento está crescendo, tanto a Amazônia quanto o Pantanal. É, essa coisa das narrativas, a pressão internacional, a pressão de dentro, o governo fechando os olhos, fingindo que nada acontece, o Mourão descobrindo que os dados do INPE são públicos e estão à vontade. E aí eu estava. Falando... Dá um
2: medo, né? A gente não sabe se. Então, gente, eles descobriram agora. Então, as. Até então era só falta de estratégia ou eles não sabiam por onde começar, né?
0: É, não, é impressionante. E aí eu estava no, no texto do Cláudio Ângelo, do Direto da Ciência, e o Claudio Ângelo é um dos, dos é, sócios, parceiros do Vozes do Planeta que vai ao ar hoje, né? E aí é, já Exato. vou aproveitar para dar essa deixa, Paulino. O que tem no Vozes do Planeta entrando no ar hoje aí, podcast.
2: Bom, a gente vai trazer um pouco do que foi o, o, o encontro, né, os diálogos de jornalistas ambientais do ECO, que foi um tema bastante importante, né? De, durante essa semana eles promoveram como é que eles estão, estão como os jornalistas estão dialogando com toda essa temática né, que você bem colocou, que é da nossa da agenda mundial e principalmente aqui no Brasil. Então, a Duda Benegás vai trazer um pouco disso. E eu ainda estou gravando né, uma entrevista com um representante das Nações Unidas sobre o quinto relatório relatório, né? a gente ainda não bastasse tudo isso, a gente saiu o relatório tanto do Planeta Vivo do WWF sobre o estado do mundo quanto o relatório o quinto relatório das metas que não cumprimos as metas de Haiti da Convenção da Diversidade Biológica então a gente está falando de perda de biodiversidade num nível aceleradíssimo uh, com toda essa degradação com toda essa degradação ambiental global, além de tudo pandemias associadas justamente com isso, então cenários nada animadores mas tem, né, eu sempre gosto de trazer um, um, um outro lado no Vozes do Planeta, eu espero ainda... É, é nessa entrevista, consegui desenvolver essa parte, que existe uma parte positiva, né, aumentou significativamente é, o reconhecimento dos países de áreas protegidas, então, muitos países cresceu o, o número de áreas protegidas pelo mundo, é, a gente teve o, o aumento, né, de conservação, no nível de conservação de algumas espécies, então... Tem também alguns resultados positivos, mas o grande, é, o grande resumo desse quinto relatório da Convenção da Diversidade Biológica é que as metas de Aixi, que eram metas de, pela biodiversidade, né, de, 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 de controle dessa perda de biodiversidade por uma década, né, que termina agora, não rolou, né? Então. É, o
0: é, é, um negócio é tão, assim, tão largado que o Brasil assinou o acordo agora, recentemente, né? Foi Exato. depois de 10 anos, né, a década, de uma década depois, a gente assina um acordo que já estava, o um acordo já estava feito, tudo certo, e, e o Congresso ficou enrolando isso para assinar. Não, né? e você então...
2: não sabe, né? Rolou, eu, 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 na época, isso já há muitos anos, né? Isso que é o pior, né? Já há muito tempo que está tá circulando isso e travou muito tempo, porque foi entendido que poderia prejudicar a atividade agropecuária. Então, aí entraram os, os bichos, entendeu? Aí entra bicho. Ah, estamos falando de bicho do então gado. Então, vamos para aí, vamos ver essa discussão com um pouco mais de seriedade. E aí ficou por muito tempo uh, travado por conta disso.
0: Essa articulação que o agronegócio tem, esses pecuaristas têm na área política. Eu estava ouvindo ontem uma entrevista do Ivan Valente, deputado, e ele conta que eles têm uma casa em Brasília, que eles se reúnem, é uma pauta suprapartidária. Então, eles eles têm eles são muito articulados e os ambientalistas em geral, né? Hoje tem uma frente parlamentar ambientalista, hoje tem é, começa a ter uma articulação, mas a gente ainda está há anos-luz atrás porque os caras ocuparam esses espaços, né? Tem a bancada da bala, tem a bancada da bola, tem a bancada da Bíblia e a bancada do agronegócio e, eu, e... E os, né, a gente não tá de olho na vida né não tem a bancada você, da vida
1: mas se você olhar uh, dois ministros super ministros da agricultura quem foram? Blairo Mage, rei da soja e Cátia Abreu ministros de estado brasileiro então assim a boiada começou a passar há muito mais tempo sim é que, é
2: total.
1: É que o que a gente está percebendo agora é que eles perderam a vergonha né? Então, eles manifestam que, de fato, o interesse deles é derrubar floresta e colocar boi e
0: soja. É, e mais do que perder a vergonha, eles, perde eles perderam a noção, né? ou eles nunca acharam essa noção. Né? O, o caso do Mourão descobrir, assim e, e, e não ter o menor vergonha de, de, da coisa se transparecer, né que ele tem os dados do INPE são públicos, e que não tem ninguém infiltrado lá dentro, divulgando dados que são prejudiciais. Dados são dados, né? Fatos são fatos. A foto satélite não esconde. Não tem como ele, o Bolsonaro vai lá agora discursar na ONU e falar que a queimada é uma fantasia, se os dados estão ali. As
2: não, fotos ontem o satélite.
1: presidente em rede nacional falou que o Brasil é o país que melhor preserva o meio ambiente. Isso saiu no jornal da noite. Categoricamente, categoricamente ele falou que o problema é que o Brasil é perseguido, é acusado. Mas aqui dentro é o país que mais preserva o meio ambiente. Cara, então assim. O que eu
2: tô fazendo no, no Voz do Verdades. Perdeu o caminho. Nas redes sociais é justamente isso. Já que nem o um ímpio adianta, eu vou lá e printo todo dia, entro lá à noite, ou eu, ou André Casé, o produtor do, do podcast, a gente printa. O estado, né? Aquele, o, o Firms, Firms da, da, da NASA, que faz o monitoramento né, do fogo no, no, no planeta, né? O monitoramento satelital. Eu printo aquilo e é isso. Tipo, hoje, oito e meia da noite, exatamente. É, é a situação do momento. E aí, é NASA agora, gente. Vocês vão falar o quê? É, é essa situação do que a gente está vivendo na América Latina, né? principalmente no Brasil, mas tá, a gente está vendo o, fo o fogo crescendo no Chile, a gente, na, a gente tem fogo na Colômbia, fogo na Bolívia, novamente, né? o ano passado a gente teve também uma grande tragédia na Bolívia, é, é essa situação, é, você quer discutir isso, né? você quer discutir, uma imagem de satélite ao vivo? Complicado!
0: <risos> Triste. Bom, mas a gente vem aqui para falar de, da semana Mares Limpos, Dia Mundial de Limpeza, porque, mas não tem como fugir disso. E aí eu acho que tem a ver um pouco com a nossa crítica, João, que é essa questão de... É, nem tudo é um oba-oba, né? A gente não pode... A gente, é, é importante a gente... É, Alertar a sociedade, colocar em pauta a questão do lixo, marinho, os mutirões de limpeza e. Mas é, todas as questões elas estão interligadas. Não adianta você, por exemplo, apoiar um governo desse e tirar fotinho com catando lixo na praia. Ou que não seja catando lixo, já que esse ano né, estamos em pandemia e, e não estamos incentivando as pessoas a fazerem as ações é, externas, é, o, o quanto esse ativismo em cima do, da questão do lixo realmente, de fato, pode mudar ou pode ser alguma coisa mais profunda que não só mais uma daquelas açõeszinhas para tirar fotinho para a rede social. Né? Então eu queria primeiro que o, o João, como está envolvido há muito tempo na causa, é, que contasse um pouco dessa essa linha histórica aí, do, eu sei que vocês fizeram post com o EcoSurf, falando um pouco dessa, da origem da história do Dia Mundial de Limpeza, aí virou a semana Maris Limpos, e aí tem o Clean Up the World, que é um movimento que nasceu na Austrália, né? E depois esse World Cleanup Day, e a gente tá aí, o próprio eu, especificamente, com o projeto verde-mar, a gente trabalha com o lixo subaquático. Então, tem o Project Aware, que é o Dive Against the Breeze, e a gente, né, lançando os dados lá. Conta um pouquinho dessa história aí, dá uma resumida no post da, da Ecosurf.
1: É uma, uma longa história, mas assim, pegando só pensando o que você colocou. A gente tem que começar a enxergar que a gente só está trabalhando com a consequência e não com a causa. Essas campanhas elas são inspiradoras para atuar na consequência, na causa é muito mais complexo. E aí as pessoas, em sua grande maioria, não querem discutir causas, porque aí, invariavelmente, você vai entrar num viés político, num viés de estratégias de governos, tanto no âmbito municipal, estadual e federal... E aí é onde que de fato você consegue incidir para materializar ações que sejam duradouras, se transformem em políticas públicas. Então, acho que as campanhas de limpeza elas atuam na consequência, uma vez que elas de fato cumprem o um papel de demonstrar o tamanho do problema, mas não estão resolvendo o problema, né? porque a gente está acostumado a sempre transferir a responsabilidade para o cidadão, que falta educação, que falta isso, que falta aquilo. Mas quando você vê né, o que uma Vale do Rio Doce fez em Mariana, então ali não faltou educação do cidadão, ali faltou responsabilidade corporativa empresarial em garantir vidas, né, em garantir segurança para vidas que ali estavam. Isso é o que a gente está vendo acontecer. Então, quando foi criado aquele termo pensar global e agir local, transferiu-se muito a responsabilidade para o cidadão. E a gente está vendo hoje é, empresas e corporações gigantescas interferindo de fato na vida desses cidadãos e que estão tá ainda acreditando que o seu fazer local está conseguindo resolver alguns problemas do mundo. Eu já não acredito mais nisso. Eu acho que tem que ser uma cooperação mútua. Mas voltando para essas questões relacionadas ao Dia Mundial da Limpeza, ela é... tem que voltar no tempo, né? Eu... Eu acho que, assim como muitas pessoas que moram no litoral, é, que começaram a atuar dentro de ONGs, essa campanha é uma das campanhas que tomou todo mundo numa grande, num grande esforço, né, enxergando aquele problema da consequência, que de fato é o lixo na praia, é o resíduo depositado nos rios, que acaba em algum momento também chegando nas praias. E aí, é aquele esforço de ações né, não tão complexas, reunir voluntários para mutirões de limpeza. Isso, historicamente, né, no mundo que a gente tem de movimento que começou a organizar essas pautas, foi a Ocean Conservancy, uh, em 1986, nos Estados Unidos. Então, eles começaram ali a fazer essas atividades e tiveram né, um mote muito peculiar de uma compreensão também de hemisfério norte, que eles passam ali por períodos né, de inverno bem rígido, de fazer essas ações no verão. Porque o verão naquela parte né, do planeta é o um momento em que as pessoas saem mais para as ruas, vão mais para as praias e para os parques. E automaticamente a produção de resíduos de lixo nessas áreas, a deposição desses materiais nesses espaços era bem maior do que em outras épocas do ano. Então, a ideia de fazer na terceira semana de setembro coincide com a chegada, com o término do verão, né? A chegada do outono no hemisfério norte. E para nós aqui no Brasil, a chegada da nossa primavera. Então, é, eu sempre deixo isso, esse, essa informação para, de fato, a gente ter essa compreensão de que a filosofia original da campanha, né, de dar esse, essa resposta ao impacto que o verão sofre por conta da visitação das pessoas, elas realmente, no Brasil, não se conectam. Mas, ao mesmo tempo, no Brasil, a campanha chega entre 1998 e início do ano 2000, aí você está passando alguns materiais históricos já, né? Esse guia didático sobre o lixo do mar, ele é de 1997, foi lançado pelo governo do estado de São Paulo, Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura a época, Secretaria de Agricultura, Abastecimento, e acho que a de Meio Ambiente estava dentro dessa pasta. E esse guia, ele foi o que fez com que no ano seguinte, 98 fosse criado esse é outra cartilha, como fazer um mutirão ecológico, clean up the world, vamos limpar o mundo. E aí conta toda a história né, desse processo aqui no Brasil, e aí entre outros grupos começaram também a desenvolver ações, ali você tem uma imagem da Surfrider Foundation, quando começa também no final dos anos 90 a fazer ações no Brasil, eles criaram uma campanha Valeu Praia, a gente já participava disso, então, entre 98 e 2000, quando começa o movimento a ser mais articulado e organizado aqui no Brasil, é importante lembrar que é uma época de internet discada, é uma época que não existiam né, redes sociais com esse acesso que a gente tem hoje, a circulação de informações era muito mais difícil. Então, materiais né, impressos era aquilo que, quando a gente recebia, era algo que mostrava para nós caminhos, era o mapa da mina. E aí, a EcoSurf é uma organização que, desde o ano 2000, quando ela foi criada e instituída, ela começou né, o seu primeiro trabalho de agenda, fazer as limpezas de praia, o Dia Mundial da Limpeza de Praia. No estado de São Paulo, que talvez foi o estado onde tinha uma rede já de organizações realizando a campanha desde o começo dos anos 2000, eu sempre destaco o trabalho da Shirley Pacheco, do Instituto Terra Mar de São Sebastião, ela coordenava essas ações, ou seja, o que ela fazia? Ela ia atrás de empresas uh, e do setor público para conseguir recursos e viabilizar materiais para a campanha. Esses materiais eram camisetas, luvas, água, boné, viseira, prancheta, lápis, uh, sacolas e sacos, enfim, ela dava o kit completo, então... Desde o ano 2000, começo do ano 2000, ela cadastrava grupos organizados no litoral paulista, e aí durante o período ali, 15 dias antes da ação, ela passava, né, dava sujeito numa logística ali mirabolante, de fazer esses materiais chegarem uh, entre os grupos organizados. E aí voltando também uma página para trás, a é, Ocean Conservancy, desde o início da sua campanha, ela sempre se preocupou em gerar informações Uh, para ter um retrato, né? para ter uma fotografia do que é essa poluição na praia. E ela criou um sistema de formulários, de fichas de catalogação, e de sistematização desses dados. E essas fichas é o sub subsidia até hoje os relatórios que ela apresenta anualmente, os reports que ela apresenta anualmente, sobre o estado das praias por resíduos sólidos nas areias do mundo, a partir desse esforço de limpeza de voluntários. E é muito legal saber que esses dados que também subsidiaram esses dados de mais de 30 anos de campanha de limpeza de praia, com esse método aplicado, subsidiaram as informações do relatório da Fundação Ellen MacArthur, a nova economia do plástico, que fez aquele alerta que em 2050 haverá mais plástico do que peixe no oceano, foi a partir desse trabalho de limpeza de praia com voluntários, porque eles têm um acúmulo de 30 anos de dados sendo sistematizados. E no Brasil, a Chile e Mar também sempre teve essa preocupação e aí tinha uma ficha chamada Dia Mundial da Limpeza. Então, assim é interessante a gente dizer também que a no Brasil ela tem... Os... O brasileiro ele é muito criativo, né? ele é inventivo. Então, os mais variados nomes. né Então, a gente tem o International Coastal Cleanup, que a Ocean Conservancy criou. Em 93, nasce na Austrália, o The Cleanup Day que foi criado pelo Ian Kirchner, que era um navegador australiano, e aí já foi uma Uhul. campanha que focava no Clean up the world, seu...
0: né? Oi? O Clean up the world. Clean up the
1: world, exato. Uh, pelo Ian Kirchner, que foi um navegador australiano, que criou essa campanha envolvendo crianças, se relacionando com a ONU para fazer dentro da campanha do Dia Mundial datas temáticas sobre clima, biodiversidade, juventude. E aí eu lembro, na época, a gente já sabia que existia, em 2000 e pouquinho, esses dois grupos organizados, eles tinham um sistema de e-mail onde você podia se cadastrar a sua ação e aparecer no mapa deles né? então eles já tinham um sistema sofisticado de geolocalização de grupos organizados pelo mundo era uma tecnologia difícil de você instalar num site, hoje o Google permite você fazer isso, mas naquela época era muito novo e eu lembro que se cadastrou em ambas as plataformas tanto a do, a do Cleanup the World, quanto a do Internacional Postal Cleanup a do International, International Coastal Cleanup, a gente recebeu um e-mail agradecendo e um link para acessar as ferramentas para poder entender a, a dinâmica da campanha. Já o do Cleanup the World, cara, eles mandaram para nós uma caixa. Foi uma coisa incrível, assim, uma caixa com uma fita VHS, que na época fazia sentido, um CD com as ferramentas, os kits, para poder entender a campanha, camiseta, é, cara, veio assim, inclusive eu, eu até dividi algumas fotos com você, um certificado. E aí a gente começou é, a mandar as informações, tanto né, pós-campanha para o Ocean Conservance, quanto para o Declinap the, the World. E a gente teve nossas informações publicadas em ambos os relatórios. Então, pra, ó, tem até essa foto no Brasil, foi uma foto de uma das nossas ações aqui na cidade de Itaya, que tinha mais de 300 voluntários esse dia. Então, eles sempre entenderam que a gente tinha uma capacidade é, de mobilização local que era relevante para eles também poderem estar divulgando. E somado a isso, aqui no Brasil, a Chile, do Instituto é, Terra Mar, ela passou a bola, depois de mobilização é, estadual, regional e até nacional, para o Caio Marco Antônio. Da Associação socioambiental Somos Ubatuba, ASU. O Caio ficou pelo menos uns oito anos, cinco a oito anos, coordenando as ações desse esforço de conectar os grupos, de fazer né, a captação de materiais para a campanha e distribuir para os grupos organizados. E o Caio também, pós ação, ele sistematizava os dados que a gente enviava para ele e ele fazia o envio para o report, para ser publicado no um report da Ocean Conservancy. Então, assim. É uma campanha histórica que estimula, que encoraja e que tem que empoderar o cidadão, né, sem ditar regras e com diretrizes dentro de um ponto de vista único, exclusivo de interesses, às vezes capitais. Então, a campanha é muito mais do que Feita por uma instituição, por um grupo, por um grupo, por uma empresa. Eu entendo a campanha como um movimento da sociedade, que no Brasil entendeu que o título, né, o nome da campanha, Dia Mundial da Limpeza, ou Dia Mundial da Limpeza de Use e fazia muito mais sentido e foi adotado e é trabalhado até os dias de hoje por centenas de grupos pelo território pelo Brasil, por dezenas de instituições trabalham em conservação marinha sobretudo né, o trabalho inicia na zona costeira brasileira por esses projetos que fazem esse trabalho e por grupos organizados então a campanha ela é muito inspiradora depois veio a semana Maris que a gente pode continuar no decorrer da nossa conversa
0: Paulina, conta um pouquinho aí da sua, a sua relação com essa semana, com esse dia mundial eu tenho aqui na minha mão, inclusive por coincidência, tá? estava aqui em cima a capa que está atrás de você ali, é, que é da, da National Exato. Geographic de junho de 2018, uma matéria que você assina.
2: E vem embalada em plástico, <risos> eu já sei. <risos> eu já, já saio de largada falando isso, porque sempre pinta as histórias, né? É uma capa emblemática mesmo, bom, eu não tenho muito a questão de todo esse histórico e essa história maravilhosa que, que o João é protagonista, sem dúvida nenhuma, é, inclusive as minhas, minhas primeiras conversas há muitos anos atrás com o João, quando eu estava na Rádio Eldorado coordenando projetos sobre educação ambiental pelo pelo rádio, se deve justamente a esse protagonismo que ele tem, então acho que ele foi muito modesto em não se colocar também como central nessa história, acho que a Ecosurf tem um papel muito importante nessa história de como se desenvolveu esse movimento aqui no Brasil, principalmente por essa preocupação de sistematização, ou seja, se ele sabe hoje... Tudo o que aconteceu é porque teve essa preocupação desde o início de sistematizar os dados, de guardar os dados. É o lado jornalista do João de, de guardar tudo isso. E eu acho fundamental, porque hoje você tem uma história é, para contar, você tem dados para ser que são checados sobre isso. Então, acho que, que eu só queria endossar isso e muito a gente conversa muito sobre isso do papel. Acho que ele está certo também em falar que essa responsabilidade compartilhada... É mais do que necessária hoje, é, entre empresas, entre governos, entre cidadão, é, de como fazer isso. E o movimento, ele realmente, como por ele ser tão aberto, democrático e livre, ele traz essa oportunidade de que cada pessoa possa contribuir a partir do momento que ela sabe, né? Então, a partir do ponto de partido dela, às vezes é a primeira limpeza de praia, às vezes é uma pessoa que está limpando praia, às vezes é uma pessoa que começou sozinha fazendo a sua parte, que levou o filho. Então, essa questão desperta uma coisa tão tão importante. Como a... Prever a limpeza de praia Porque você trabalha com uma outra questão Você trabalha com uma regeneração Você não trabalha só... Com a sensação de que você está que você acompanhando, você está acompanhando como espectador uma destruição. Você tem a oportunidade, o mesmo ato de plantar. Você vai lá e você tem a oportunidade com as suas mãos fazer alguma coisa. E isso mesmo que no todo é, é importante, né? no todo, mas como atitude individual é algo muito importante, algo muito regenerador, algo muito de conexão com o que efetivamente a gente pode fazer a partir a gente vai depender de outra coisa, de outra mão, é apenas a sua vontade de estar lá, então eu gosto muito de ressaltar essa, essa história, porque a gente está num momento, né, como a gente falou na abertura da conversa, extremamente crucial, com relação a isso e a gente se entender enquanto ferramenta dessa engrenagem, né? E de que nossas escolhas, nosso consumo e como é que a gente cuida do pós-consumo também é importante, né? E as limpezas de praia vêm para isso. Esse ano pela Liga das Mulheres pelo Oceano a gente soltou também um comunicado, né? Muito preocupada com a ação é, de estar na praia, né? Não sei queria ouvir também o João sobre isso, né, no Brasil a gente está vivendo uma, uma situação bastante preocupante com relação à pandemia então a gente adotou, então, a história de incentivar as pessoas a fazerem a limpeza de praia, porque ela começa em casa, né, um pouco o que, que, que o João estava falando, você se preocupar no seu consumo, você se preocupar no seu descarte ou no desperdício começa em casa, a maioria, 80% do lixo que chega às praias vem das cidades então é importante Limpar a praia também é, começa em casa. Então a gente incentivou essa atitude não está presencialmente é, nas praias, porque entende que não existem ainda protocolos muito seguros, né, para ninguém, é, com relação a esse tipo de, de, de aglomeração ainda, né? É isso que eu teria que acrescentar. Não sei se eu falei demais, falei para caramba, para variar. <risos>
0: Não, imagina, eu, eu assim eu acho que a coisa que o João falou e é uma preocupação que a gente tem também, eu estou começando agora, né? em 2016, que a gente começou a fazer as primeiras ações de coletar resíduo do fundo e tal, mas a preocupação desde a primeira vez foi de sistematizar os dados. né? Já existe uma organização mundial que tem um protocolo a se seguir e eu acho que, e o João falou dessa coisa de, de sem regra, de coisa, mas assim, um protocolo mínimo para a gente ter os dados, né? para isso aí não ser uma coisa em vão, você não para praia catar lixo, simplesmente pra, por catar lixo, né? Porque senão você vai, senão fica vira uma disputa de assim não, porque esse ano nós catamos uma tonelada, <risos> agora foram duas toneladas, agora foram cinco toneladas e parece que está, é, na verdade é o contrário, a gente quer catar cada vez menos, a gente quer cada vez gerar menos resíduo, né? E de que forma que a gente consegue mudar isso e, e como que sistematiza, né? Como que a gente é, aproveita essa organização que é uma crítica que eu sempre tive e eu acho que assim várias a gente trazer aqui, eu com o João, a gente se alinha muito. É, ah, vamos salvar o planeta, peraí, vou criar um produto aqui que eu vou vender e vai ajudar a salvar o planeta. Né? Ah, peraí, vamos fazer agora, vamos criar uma marca aqui, aí tudo vai ficar sobre essa marca e a gente vai fazer... Não é bem isso, a gente precisa criar um movimento, precisa mexer, né, ativar as coisas é, e agora sobre os protocolos de segurança, João, o que, que você acha aí? a gente, já, deixa eu aproveitar é, A gente, eu não ia fazer nada a gente não ia fazer nada, mas aí a gente recebeu um convite para ir amanhã, sábado para as Ilhas Cagarras, vamos só em quatro pessoas, divididos em dois veleiros com um distanciamento total com toda a proteção, para fazer e vamos focar, igual a gente tem feito ultimamente na, nos petrechos de pesca então assim, é tentando focar o tempo todo com luva tomando o máximo de cuidado possível, já vai ter um balde com, com uma solução ali a gente mergulhar os resíduos que a gente coletar então vamos tentar manter o máximo é, e, e a gente estar tá, assim também um pouco em campo e, e já que surgiu a oportunidade de fazer com todos os protocolos, seguindo todas as regras de ouro, vai ter o apoio do ICMB o pessoal da gestão do Mônica Garras vai estar junto então é, estamos é, confiantes que vai dar tudo certo
1: Cara, aqui eu vou dar o um exemplo de Portugal. Né? Em Portugal a gente está participando de uma ação que foi coordenada por 18 organizações. E aí a nossa coordenação da EcoSurf em Portugal, a Cris e o Rafael estão envolvidos. Então, 18 organizações sérias que trabalham com a agenda de conservação marinha, de combate ao lixo do mar. Então, cada organização vai levar né, uma ou duas pessoas Cheio, é, seguindo os melhores protocolos para as melhores práticas com os EPIs para poder fazer essa ação. Claro, Portugal está num outro cenário né, de, de pandemia, mas é, vai seguir um protocolo. E aí é um grupo fechado, que você consegue ter muito mais controle, você consegue disciplinar né, o distanciamento social, você consegue disciplinar a pessoa a se manter né, com o seu EPI, você consegue ter é, na dinâmica da ação você orientar as pessoas para que elas possam ali na hora de fazer a coleta do resíduo, se for fazer ali a separação, a triagem para classificar a identificação, fazer dentro de um mínimo né, dessa distância e com uma checagem ali uh, do que é o resíduo antes de ser coletado, enfim, a gente tá, vai seguir isso daí por lá. Aqui, no caso da eco no Brasil, a gente não está encorajando é, as ações uh, com aglomeração de voluntários, porque se a gente faz uma chamada pública a gente sabe que as pessoas vêm mas a gente tem um grupo fechado de voluntários que está trabalhando já esse ano conosco, a gente está fazendo ações menores, ações pequenas, seguindo todo o protocolo inclusive a gente criou né, duas cartilhas de protocolos da EcoSurf, seguindo o que tem de melhor hoje no mundo, falando sobre isolamento social, distanciamento, é nesse período que países e governos estão é, fazendo as suas retomadas e obviamente que o que a gente segue ali é de modo muito rígido. Até medidor de temperatura, né, a gente conseguiu é, adquirir um para poder, desse grupo fechado, poder fazer a checagem dentro dos protocolos que a gente estabeleceu. Então, eu entendo que pode ser que com grupos fechados você consiga ter o um controle maior das pessoas e diminuir né, a chance de contato, fazer essa prevenção. É, porém sabe que não deve encorajar grandes aglomerações Eu acho que isso é uma questão uh, que a gente
0: todo mundo concorda beleza Paulina estava falando que a liga também apoia né vai estar com a <risos> A
2: Bárbara. A, Bárbara, a Bárbara Veiga vai estar tá lá representando, ela está em Portugal, então ela vai estar tá representando a Liga nesse... Mas é isso, como o João falou, né, em Portugal é um, é, um, é um outro cenário e vai ser um representante de cada organização. E, e a Liga, a gente teve que tomar esse posicionamento porque ela é um movimento aberto, né de, onde as pessoas integram, participam da Liga por uma inscrição. Então a gente não teria como ter um um controle de segurança mesmo, né, de, de quem vai estar organizando, se atendeu todo, realmente todos esses protocolos, né, então... Ia ser um pouco mais complicado, né? A gente já está com mais de duas mil integrantes na Liga, a gente ter um, um, um controle de ser algo oficial, né? Não é mais nem uma Liga,
1: é uma região já,
2: cara. <risos> pois é. Então, é, é, colocar o nome da Liga em algum tipo de movimento que a gente não pudesse ter, pelo menos o Conselho e a Secretaria Executiva, um acompanhamento direto se vai ser cumprido a situação do momento, então ia ser bastante complicado a gente incentivar algo coisas assim, né? Mas estamos estamos juntos, na intenção.
0: Boa, João. Fala um pouquinho agora a gente deu a deixa ali da semana Mares Limpos, que foi uma outra iniciativa encabeçada aí pela pela ONU, né? Com com de, de abranger toda a semana e não ser só o dia específico, né, que geralmente é na terceira semana de setembro, conta um <risos> pouquinho e eu tenho um mapa aqui também das, das, da Isso. rede Mares Limpos. Manda Ufa. ver. A ideia da semana, cara, existia,
1: porque a pura, pelo dia mundial da limpeza cai, as pessoas, né, os grupos que organizam os mutirões fazerem as ações sempre, ou no sábado ou no domingo, é, por vezes inviabilizava a participação de, de escolas. Então a gente sempre tinha durante esse, essa semana, né, pré-Dia Mundial da Limpeza, uh, escolas entraram em contato querendo participar, se não podia fazer alguma coisa durante a semana para as escolas estarem dentro. E era muito difícil, porque geralmente quem organiza os mutirões, os voluntários que promovem, muita de trabalho durante a semana, e no final de semana a pessoa quer ir na praia ali para fazer a ação, então durante a semana não seria possível. E aí também, por uma necessidade que a gente conseguir cada vez mais instrumentalizar as pessoas para que elas gerem informações a partir da coleta de resíduos. Né? O Márcio Gerba, que era para estar aqui com a gente hoje, não pôde estar, mas ele fala uma coisa que eu acho muito é, simbólica. Quando você pega o lixo na praia, coloca no saco preto e dá um nó, você está sendo cúmplice de um crime. Ele fala dessa maneira. Por que cumprir de um crime? Porque você está escondendo a prova de um crime. Porque aquele resíduo não tinha que estar ali na praia. O poder público tinha que ter dado um jeito de buscar e parceria com a empresa que produziu aquela embalagem. Por exemplo, E eles não estão cumprindo a parte dele. Aí o cidadão vai lá e está passando pano para essas empresas. Então o Márcio sempre me provocava com isso. E aí, nessa, nesse contexto dessa conversa, e já sempre né, estudando os dados gerados, publicados pela Ocean Conservancy, é, eu comecei a falar, a gente precisava ter uma informação um pouco mais precisa do que é os resíduos no Brasil. E aí, somado a isso, quando a Semana Maris Limpos, a, a campanha Maris Limpos começou em 2017, é, eu me conectei na, na campanha Maris Limpos, e aí estavam ainda iniciando né, a criação de algumas atividades, algumas diretrizes de como a campanha ia se comportar no Brasil. E eu sugeri para a então coordenadora de campanhas da ONU Meio Ambiente, a Fernanda D'Alto, deixar um beijo para a Fê, grande amiga e parceira. E ela topou a ideia de pronto falou, nossa, João, acho que essa ideia é bem interessante de a gente fazer uma semana. Por que uma semana? Porque seria uma semana mais limpos, capitaneada pela ONU, na qual... Durante os dias entre né, a semana que antecede ao Dia Mundial da Limpeza ou que o Dia Mundial da Limpeza, que é a chegada da nossa primavera, esteja no meio da semana, essa semana ele permitir ações, independente se for no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quinta, e trazer as, escola, os, as escolas, os escoteiros para participar. E aí para a semana mais Limpos, a gente pegou né, o trabalho da Ocean Consumers com os protocolos de classificação, sistematização de dados, adaptamos aquele conteúdo deles, a nossa experiência brasileira já, com o Dia Mundial da Limpeza, o Dia Mundial da Limpeza e Praias, com as informações que o Caio sempre gerou, com os formulários que ele disponibilizava para nós, adaptamos numa nova diagramação com conteúdos novos e com uma, uma forma de envio desses dados também, utilizando hoje, né, que a gente tem plataformas do Google que oferecem inúmeras é, possibilidades, aqueles formulários para as pessoas enviarem as suas informações. E aí lançamos isso em, setem em setembro de 2017, a primeira semana Maris Limpos, e aí o pós-campanha a gente teve aí, naquele momento, um sucesso da semana, as pessoas, mais de 130 grupos, organizados no Brasil, enviaram né, os seus dados a partir dessas fichas de limpezas, e que gerou esse primeiro relatório que trouxe um apontamento dos 10 né, principais resíduos encontrados em limpezas de praia a partir do esforço né, de voluntários. Então, isso daí, é, de certa forma, é um divisor de águas sobre sistematização de informações de resíduos sólidos em praia a partir do esforço de voluntários. Então, a gente conseguiu fazer essa publicação em 2017. Com isso, a gente teve naquele mesmo ano um seminário no Rio de Janeiro, não sei se foi 17 ou 18 agora, eu acho que foi 17, O um seminário na, no Consulado da França, primeiro seminário nacional de combate ao lixo do mar. E dentro daquele seminário, a gente fez uma agenda paralela para chamar grupo que o Brasil inteiro veio para esse seminário para a gente criar uma reunião paralela para estabelecer ali um embrião de uma possível rede para limpa, uma rede de mares limpos, reunindo essas organizações que historicamente já fazem o Dia Mundial da Limpeza. E fizemos, uma, fizemos a reunião no Museu do Amanhã. No Museu da Amanhã, não. No Museu uh, que pegou fogo. No, no, no Museu, Museu Nacional. Nacional. No Museu Nacional. Fizemos a reunião no Museu Nacional. E aí ali tinha representantes de mais de 10 organizações que trabalham com limpeza de praia. E a gente tá ali, falou, pô, a gente poderia... Né, tentar costurar e criar uma malha de uma rede de grupos organizados, geolocalizados no Brasil, para poderem uh, serem pontos focais dessa rede e desse movimento de limpeza de praia, para criar ali o nosso padrão de limpeza com o objetivo de gerar informações sobre o que é o lixo nas praias brasileiras. E aí essa rede foi estabelecida já em 2017, esse mapa foi criado, então, a ideia de ter esse mapa é que existe essa demanda das pessoas, durante esse período, principalmente de setembro, quererem se conectar né, em grupos pelo Brasil. Então, esse mapa era uma forma desses grupos serem encontrados aí, ao longo da costa brasileira, principalmente. Então, as pessoas podiam ali ver no estádio dela, na cidade, se tinha algum grupo organizado. Ou ela mesmo também né, entrar em contato e solicitar ali, os protocolos de orientação de como fazer o um mutirão de limpeza e aí ela de modo autônomo realizar a sua ação e esse grupo foi um embrião que em 2018 ele ainda foi trabalhado utilizado uh, pela pela mobilização da semana maris limpos e aí é importante trazer o dado que em 2018 na estônia foi criado o world cleanup day né o mação que ela, de certa forma, cocriou, né? ela se impulsionou nas ações históricas dos Estados Unidos da Austrália, que data de 1986 e da Austrália, o início de 1993. Então, em 2008, na Estônia, o Let's Do It cria um movimento no país, onde mobilizou mais de 50 mil pessoas para um dia de limpeza, e é muito interessante que eles contam essa história através de alguns vídeos, como foi a mobilização, usando tecnologia, <risos> usando mensagem de SMS. E no dia eles conseguiram ali deflagrar uma grande operação de limpeza do país. E aí essa campanha, ela começou de modo orgânico, a ser distribuída também ao redor do mundo, e chega no Brasil é... chega no Brasil para uma organização. Que hoje continua usando essa bandeira do World Cleanup, essa identidade visual, promovendo a campanha. E somado a esse grupo, a mais recente, um outro grupo começou a também utilizar essa plataforma. E aí, no primeiro contato deles, eles tiveram ali algum ruído entre eles de quem era o mobilizador oficial da campanha, porque um estava. Nome no site, mas não estava fazendo nada, e o outro que estava fazendo e não estava com o nome no site, eles começaram a entrar em conflito. De certa forma eu fui incluído né, nesse conflito uh, de interesses ali. Foi quando eu me furtei em continuar nessa construção, mas naquele momento onde eu me retiro eu já havia dividido com eles todo o acúmulo de trabalho, de construção né, da Semana Mares Limpos, da Rede Mares Limpos, as nossas fichas de sistematização de dados e informações, inclusive no, em 2018 eu personalizei a ficha colocando a logomarca deles, e aí recentemente eu vi que a campanha Dia Mundial da Limpeza no Brasil estava tentando ser sequestrada, né, para usar um termo, é, leve para falar o que eu estou visualizando a respeito disso. E aí, obviamente, que eu entendi que eles começaram no movimento de deslegitimação dos grupos históricos que fazem a campanha aqui no Brasil, e soltando informações enviesadas, dizendo que a campanha do Dia Mundial de Limpeza no Brasil havia começado em 2018. Então, eu achei isso muito sério, muito grave, e aí eu fiz essa essa, rememorando a história, checando documentos aí para poder, de fato, balizar as pessoas que hoje estão envolvidas, os mais variados grupos, com os mais variados nomes e títulos né, para essa campanha de limpeza, cujo objetivo é, de fato, ação voluntária para limpar a praia dos ambientes urbanos. Né? Então, eu me coloquei em fazer esse momento de trazer né, esse recorte histórico, porque eu acho que a gente olhar para trás nos posiciona é, no momento de presente e também pode dar apontamentos para o futuro.
0: Muito bom, João. O eu, que é, eu, eu acho disso tudo, assim né na verdade, é, o movimento é importante porque você mobiliza mais pessoas, você consegue atingir outras pessoas, e, e usando lá Paulo Freire, que eu gosto de usar muito nesse, nesse específico, né? o lixo marinho ele é o tema gerador, ele é o que vai começar, é o começo da história, a ponta do iceberg, é né? a, a ponta da sacolinha aqui. A gente começa isso aí, mas é para entrar em quest... Questões mais profundas é para olhar rio acima. A gente viu o mapa do, da rede Mares Limpos. Tem várias cidades no interior, muitas delas são as margens de rios, e né? E a gente tem que olhar é rio acima a origem do problema. Então, não basta a gente ser o dono de uma campanha. A mobilizar um monte de gente para ficar fazendo o videozinho, postando fotinha, e esse a gente não discute os problemas mais a fundo e não pensa em soluções, né? É... Não vai adiantar a gente ficar olhando só para o próprio umbigo ou só para o próprio quadrado. A gente também tem que olhar para esse grande quadrado que é o planeta, né? Como um todo, com política pública com é, os padrões de consumo individuais impactam, impactam mas e, e, o, e o consumo da, do agronegócio? Né? E as indústrias? O quanto que consomem de água? O quanto que geram de resíduos? O quanto que é barato se produzir uma sacola plástica nova? Né? Ah, eu vou proibir o consumidor de ter a sacola plástica no mercado, mas continua sendo muito barato. Então, se a gente não discutir isso e achar que vai resolver ficar fazendo um videozinho e postando fotinho e fazendo...
1: Antes da Paulina falar Antes da Paulina falar Não é uma festa, cara O nosso sentimento Para um movimento desse Não é festivo São mais de 8 milhões de toneladas De resíduos que chegando no oceano E não é um esforço voluntário Que de fato ali vai resolver o problema Ele evidencia, ele demonstra E a narrativa que está sendo construída eu, eu, eu sinto esse ano até tem artistas que não estão defendendo a queimada no Pantanal, quer dizer, que não estão questionando a queimada no Pantanal, mas estão fazendo vídeo, vamos lá, vamos limpar, vamos não sei o quê... Ah, muito e é, muito sério, fácil,
0: é muito fácil você ser contra o lixo marinho, né? Você defender a tartaruguinha com o canudo lá na narina, mas ir apoiar a brigadista, né? Tomar cuidado antes de compartilhar um vídeo com os brigadistas do ICMBio fazendo contra-fogo. Eu tô. Tem vários grupos aí de lixo marinho com gente fazendo é, campanha contra IBAMA e ICM Bill e vai catar o teu lixinho na praia e vai fazer a tua festinha essa semana, porque é a semana da. Não, é, Não é festa, Eu acho
1: que tem que deixar muito claro, né? Isso não é festa. Eu lembro que nas ações, quando a gente uh, iniciava as ações, a gente lia o um manifesto do porquê que a gente está ali fazendo essa ação. É um manifesto pontuando por que a gente está naquele dia ali. Né? Não é algo, vamos lá, vamos limpar, uh, vamos lá, vamos lá. Cara, não é nada disso. Né? Então você começa a trazer um romantismo desnecessário para uma agenda extremamente séria. Se a gente soubesse, quer dizer, se, a das, se a maioria das pessoas soubesse o que é um efeito China E parar de receber resíduos né, Norte-americanos E o lobby da incineração Chegando no Brasil como solução Para o lixo Saca Então assim, a gente tem a questão de resíduos É muito mais complexo do que ficar fazendo De uma campanha séria De uma campanha que tem que trazer um senso muito crítico para a sociedade Sobre nossas escolhas políticas Sobretudo esse ano que é ano eleitoral Ficar fazendo esse oba-oba
2: é, lavou a alma, acho que era, era mais ou menos nessa, nessa, nessa linha que eu queria só comentar, a questão, vocês falaram agora há pouco da questão do consumo, a gente tem também muito essa preocupação, né? Hoje o que está tudo se transformando em eco, consumo, não deixa de ser consumo, ou seja, não deixa de ser algo que foi também, demandou uma energia para ser produzido, que demandou não sei o quê, então... É, a gente tem que continuar sendo muito... A gente né, que trabalha com comunicação também, principalmente, a gente não pode perder esse foco né, e cair muito também só nessa história. Né? A gente continua incentivando um tipo de consumo também, né? e eu acho que a pandemia provou o limite onde a gente já chegou, que tem que ser olhado nesse fio da navalha o fio da navalha é, não vai ter futuro, cara, a gente não consegue nem olhar o presente agora, que futuro é esse? Qual, qual é o futuro? Um futuro com inundação com seca extrema gente, já chegou, desculpa avisar, mas a gente já, já tá vivendo isso aí, não? Que, que, que mundo é esse que você tá imaginando e, e tem algo que sempre me incomoda, assim Conversa com o João, isso, dessa espetacularização das boas ação sabe? Tudo vira um selfie, porque você está fazendo o um negócio. A gente vive isso também hoje nas redes sociais, que pode ser uma mão para você incentivar outras pessoas a fazer o mesmo, como também pode ser uma autopromoção, ou seja, você está fazendo isso para se autopromover, para você se marcar em, algum, em alguma lacuna que você não preenchia antes. Então, isso é algo que me às vezes me pega muito, assim, eu vejo muito agora, tipo, eu sou da época que, que era chamado de formador de opinião, né, hoje é influencers, left. e esses influencers agora são de vários tipos de coisa, como por exemplo de consumo ou de ecoconsumo, né então, eu gostaria muito de voltar ao tempo dos formadores de opinião, das pessoas que podem realmente ser, tem que ser conhecidas e ser realmente as influenciadoras do conhecimento do, das boas ações que estão fazendo há muito tempo, e não que isso venha mascarado com uma autopromoção. Auto é, é um pouco disso que a gente vê em algumas, pelo menos algumas limpezas de praia que, que eu tive a oportunidade de acompanhar. Tem sim a galera que fica até o fim, separando, não sei o quê, e tem a galera que vai lá, pega um negócio, faz selfie, e vai, beijo. Beijo, gente, obrigado, foi ótimo. Foi maravilhoso, parabéns. Eu que almoçar com a
0: família, domingo. Ainda, ainda bem que vocês
2: existem, sabe? Tipo, ainda bem que vocês existem. Existem, não é assim, João. Você você, você vai ser cansado de ver isso, né? Tipo, cara você é incrível, ainda bem que você existe beijo, já fiz a minha foto e vou embora então, e um outro ponto incômodo que eu acho que a gente tem que discutir e olhar com relação a plástico, já mais especificamente essa ponta do iceberg é que foram levantadas duas coisas gravíssimas como esse relatório da Interpol sobre, né, você já falou aqui Caio, sobre isso uh, mas ressaltando que hoje existe um tráfico de plástico, gente né, então, vocês verem que o negócio é sério, não é brincadeira para fazer fotinho, é é um lobby, e uma coisa outra coisa muito importante que a gente tem que discutir do momento que a gente está vivendo hoje com a pandemia e das relações que existem é que preço de petróleo, combustível fóssil, emissão de poluente blá 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 tudo isso está mudando, está variando, e o foco vai ser em produção de plástico, porque o plástico continua sendo um petróleo de origem então a matriz continua sendo a mesma, petróleo. E se a gente não observar as movimentações que vão acontecer a partir de agora por conta da diminuição de combustível fóssil para transporte sendo substituído, a carga vai vir toda em cima do, do plástico e já está vindo. E já está vindo. Então, a gente vai subir cada vez mais a marca de produção de plástico. Então, quando a gente fala da origem do problema, a gente tem que falar da origem do problema. Né? que não é Sim. só no final, agora, com o de praia.
0: Continuam prospectando poços, agora em mais não. profundo, e agora né, continuam indo atrás de mais petróleo. Não Parece é Exato,
2: agora é para produzir plástico. Não, não,
1: e a informação é que o investimento para mitigar impacto de resíduos nas cidades, criar soluções, é de 5 bilhões, de expansão de 5 bilhões de dólares, e expansão de planta petroquímica de 400 bilhões. Então é aquilo, a gente só está enxugando o quintal, a gente só está tentando secar o quintal e a torneira continua aberta. Mas uma coisa que o Caio colocou e que a Paulina também abordou é sobre o conflito de interesse das pessoas com essas campanhas, né? Essa autopromoção, né? Talvez ali uh, o que tava. Tá... Porque existe um interesse capital também, né? Tem gente que vende essas ações, né? Que vende esse capital né? de mobilização que agrega, então eu chamo isso daí de um é, grupos que estão parasitando voluntários, né, porque os voluntários nem sabem, eles só querem estar na ponta ali fazendo ação e não estão se questionando sobre o que vem por trás dessa mão que está ali talvez né, manipulando toda essa narrativa e esse bom mocismo que por vezes parece um charlatanismo disfarçado aí de ambientalismo, né então, acho que também é interessante ter isso, porque existe hoje até um comércio dessas ações, então tem que tomar cuidado, quando as pessoas estão defendendo muito né, uma, uma ideia de uma, da, da minha imposição, daquilo que eu determino como líder supremo do que pode o que não pode, dentro da minha da égide né, do, 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 do meu espaço de controle, então é muito preocupante. Por isso que a gente fez questão de fazer até esse alerta que o nome, título, Dia Mundial da Limpeza, o Dia Mundial da Limpeza dos Express, é público. Todas as pessoas têm o direito de utilizar, criar sua logomarca, criar o seu grupo, movimento, e fazer acontecer, independente de estar vinculado à organização A, B, C ou D. É uma campanha da sociedade brasileira, e quem ganha é a sociedade, desde que, de fato, a coisa seja transparente.
0: Muito bom, vou... Para umas mensagens aqui, antes da gente encerrar, a Mayra Proet era da informação e desinformação. Muito difícil esse momento em que falta pensamento crítico para averiguar fatos e ver a conexão entre ações voto e consumo e os resultados sociais e ambientais. E aí a Malise da ABLM, a Associação Brasileira de Combate ao Lixo no Mar. Um grande desafio, Paulino, ser um formador de opinião nesse mundo de fake news indústria das mídias de consumo. E agora o André, a André Ribeiro. O problema é estrutural demais. Chega a ser imobilizante, mas precisamos falar abertamente sobre o fim do capitalismo. O que podemos construir como transição para uma sociedade mais justa e amorosa com a natureza? É agradecer aí a participação de todos, todas é, Paulina o Vozes hoje entra às seis da tarde, é isso?
2: a expectativa é grande
0: vai falar sobre vou... o relatório Planeta Vivo que a gente já falou aqui também o, um pouco dessa vou
2: focar no relatório na verdade do CBD da Convenção de Diversidade Biológica né, que, que também vai nessa mesma linha do, do Planeta Vivo eu vou trazer um integrante da Convenção de Diversidade Biológica, um representante das Nações Unidas para comentar esse relatório e lógico vamos falar também sobre limpeza de praia mas é bem importante acompanhar todo esse relatório, né, esse, bom, do Planeta Vivo você já falou mais de 60% da, da biodiversidade global perdida, na América Latina é gravíssimo, estamos chegando a 90% sem esses incêndios, né, que estão atingindo em biomas importantes, né, então...
0: Degradação. Degradação Vou pegar uma pergunta da Malise aqui Que faz é fascinante a história do movimento mundial De limpeza de praias, João Existe um levantamento sobre o impacto dessas campanhas Sobre a conscientização da sociedade?
1: Não que eu tenho a notícia Não existe Eu acho que quem poderia é, Trazer essa, essa Informação, talvez ser objeto de estudo Ao movimento dos escoteiros né? A gente tem o Rubem Perligeiro No Rio de Janeiro, que fez um trabalho incrível ele inclusive criou a insígnia Maris Limpos né, para os escoteiros que participam da, da Semana Marizinhos Limpos hoje a campanha chegou, se eu não me engano em alguns países aqui da América do Sul além do Brasil também então a ideia da Semana Mares Limpos com os escoteiros ela continua e é muito inspirador para a gente ver que aquela sementinha plantada aqui no Brasil está começando a irradiar porque o escoteiro, o escotismo, né, é um movimento que faz um trabalho continuado e eu acho que ali seria, talvez seria um bloco um de Estudo né, sobre a percepção daqueles escoteiros ali que participam o que aquela insígnia significa para eles, aí eu acho que a gente conseguiria ter esse olhar muito mais para essa questão de conscientização, é, de modo geral para a sociedade é, o que eu posso falar da experiência muito particular minha de famílias inteiras que há 20 anos participam com a gente da, da limpeza de praia a mãe que levava o filho, hoje o filho que leva o filho e a mãe já é avó então, gerações aqui que... Mas é muito pontual, é muito particular. E que, de fato, a gente conversa sobre isso. E mudou a cabeça dessas pessoas e entenderem né, o tamanho que é o problema do lixo na praia. E eu dou sempre um exemplo que a limpeza de praia, por ser demonstrativo, evidenciar o problema, é como se colocasse uma lupa, né, uma lente de aumento na praia. Que a gente chega em muitos lugares, principalmente essas praias que têm né, uma fisionomia ali de de vegetação de mata atlântica, que muito material está escondido na restinga, então na areia você vê, no máximo, um microplástico, um micro lixo, mas quando você acessa a restinga, a coisa é surreal. Recentemente, está com um projeto de empresa de praia com operações em áreas protegidas no litoral brasileiro, a gente está começando por São Paulo, a gente começou, na verdade, esse projeto há algum tempo, em Ilhas, e agora estamos vindo para a costa e estamos acessando áreas protegidas no litoral paulista, e aí, é assustador, né? Então a gente tem essa, essa noção de que esses esforços de limpeza ainda é demonstrativo, mas a gente precisa gerar dado e deixar aí um, um beijo a Maíra também que é uma das grandes referências que a gente tem no Brasil de lixo Marinho professora, doutora Maíra que tem um trabalho ali muito bom né, para educar o e publicar muita coisa relacionada ao tema então é isso, cara, eu acho que a gente tem muito trabalho para frente, o desafio é manter, né Caio não é só o dia da limpeza na verdade, o dia da limpeza é só uma marca que provoca uma atenção maior, porque mais pessoas estão dedicadas a se importar com o problema nesse dia. Mas para nós que estamos trabalhando em conservação aí, né, dedicando aí a nossa vida. Às vezes social, profissional, ideológica, uma causa. É todo dia a dia da limpeza, é todo dia da gente estar tá provocando a sociedade a refletir sobre o seu consumo, sobre o seu descarte e como a gente pode, de fato, não sair desse mobilismo como foi colocado ali, porque para esse problema só aumenta.
2: Muito bem, obrigada. Eu queria agradecer mais uma vez a participação, adoro. A gente poder conversar por aqui.
0: Que bom, e terça-feira a gente vai estar junto de novo, eu, a Paulina, a Maíra, a Freetti, também, num papo sobre Pesca Fantasma, é, com a galera do Viva Verde Azul, Caraca! Muito massa. Só, é falo, aqui,
1: aqui no Caio, pô, é uma honra estar sempre com o Caio aqui, né? Só, ele isso, só coloca isso, jogador que... caro de frente para ele.
0: As, <risos> minhas, as minhas... Pô, eu tô de frente para duas referências, coincidentemente, <risos> o João também é jornalista, né, é, apesar de... E né, geógrafo também, né, João? Você Sim. tem graduação em geografia. É, pô, valeu, um prazer, muito legal sempre. E para encerrar, eu vou botar aqui sepultura para a gente ouvir. Só que eu acho que eu vou botar só um pouquinho, porque senão vai, pode ser que o YouTube derrube. Mas por isso que eu deixei para o final. Vou botar porque eles lançaram um clipe novo aí e vamos nessa. Valeu, gente, muito obrigado. Tenham um bom fim de semana, bom dia mundial de limpeza de rios e praias e, e se cuidem.
3: The next to killing again, the girl of share in the world. rage, the mind is starting again. Your death makes you hurt. Your submission, slips through. Love, love, My God love, 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 souls Cause love, 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 love,
0: Este foi mais um episódio do podcast do Projeto Verde Mar Sigam nossas redes sociais, projetoverdemar, e nosso site www.projetoverdemar.com. Até a próxima!